0: Bueno, hermano, vamos de inmediato al estudio de la palabra. Quiero compartir con ustedes una corta reflexión de la palabra del Señor y quiero que la nos fundamentemos en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Gloria al nombre del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Un texto muy conocido por el pueblo de Dios y vamos a leerlo en esta hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y leo la palabra para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y bendición nuestra de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio vuelvo y lo leo de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiero hoy hablar bajo el título. Si murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Si murieras hoy y luego viene una pregunta, ¿a dónde iría tu alma Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos, con mis hermanas, en esta transmisión. Señor amado, hoy, Señor amado, desde aquí, desde la casa, mis hermanos, desde el templo, Señor, y todos los que están, Señor, en sus hogares, Señor, alrededor de una pantalla, alrededor de, Señor amado, un computador o un televisor, yo pido, Señor amado, que tu poder fluya, que tu Espíritu Santo se manifieste, que hoy podamos ser bendecidos, edificados a través de tu palabra. Ruego que pongas en mí la unción, la gracia, el poder, Señor amado, la virtud para que podamos, Señor amado, ser de bendición a tu pueblo, Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reprendemos la obra del diablo, reprendemos la obra de las tinieblas, reprendemos la obra de oscuridad, ahora ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios y te damos gracias, Señor porque yo sé que tú nos vas a bendecir porque yo sé que tú nos vas, Señor amado a edificar, salva las almas Señor, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, <coughs> obra milagro Señor en medio de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre permite que esta palabra, llegue Señor amado hasta donde deba llegar, Padre y que traiga frutos para honra y gloria de tu santo nombre, te lo pido Señor y te doy gracias, amén y amén quiero, vuelvo y repito hermano hablar bajo el título si murieras hoy a dónde iría tu alma Leí una frase que me llamó mucho la atención. Esta frase decía lo siguiente. Yo no le temo a la muerte, pues he visto morir a muchos. Lo que temo es a la inmortalidad, a la vida después de la muerte. Qué tremendo, hermano, esta, esta frase. Me llamó muchísimo la atención. No le temo a la muerte pues he visto morir a muchos. Lo que le temo es a la inmortalidad, a la vida después de la muerte. Hermanos, qué tremendo es pensar en la muerte. Nosotros como seres humanos no nos gusta mucho pensar en la muerte. No nos gusta mucho eh, pensar en este suceso terrible, pero a la vez real que nos ocurrirá a todos nosotros a los mortales. Amén. Y hay muchas actitudes que las personas tienen frente a la muerte. Amén. Muchas son las posiciones que la humanidad tiene sobre este concepto. Por ejemplo, está la posición de la aniquilación completa. Algunos creen que nosotros como seres humanos moriremos y que todo, todo se acabará, que todo terminará, que todo. Ahí finalizará. Por eso hay personas que se suicidan, porque piensan que con la muerte todo termina, que con la muerte todo se acaba. Y eso es un craso y terrible error, porque no con la muerte termina todo. Antes la muerte es el inicio de la vida eterna, de la vida en la eternidad. Entonces, está esa posición de la aniquilación completa, la cual es falsa. Hay otras posiciones que hablan de la trascendencia o transformación cósmica. ¿Qué habla esta posición? Que nosotros como seres humanos trascenderemos o nos transformaremos en cuerpos cósmicos. Seres angelicales, seres de otro mundo, polvo planetario, parte de las estrellas, bueno, es una posición que algunas personas sostienen, hay otras personas que sostienen la posición de la reencarnación, es decir, que morimos y reencarnamos en otro ser viviente aquí en la tierra, luego morimos y reencarnamos y luego morimos y luego reencarnamos y así sucesivamente, pero la palabra de Dios no nos enseña tales cosas, la Biblia tiene hermano una posición muy fuerte, esas son las posiciones que la que la gente tiene, pero también hay actitudes que la gente tiene frente a la muerte. López Aranguren habla sobre las posiciones de la muerte y dice primero sobre la muerte o la posición o la actitud eludida. Es la actitud más frecuente, puesto que la muerte es lo contrario a la vida. Se la considera a la muerte como algo obsceno y paralizante. Hoy por hoy la muerte no puede ser eliminada, pero en muchos la preocupación por ella sí se ha eliminado o diría yo eliminado no, sino que más bien algunos la eluden. Un escritor llamado Max Scheller dice que tenía fe en el progreso que ha llevado la humanidad y que ha llevado a la humanidad a la eliminación de la conciencia de la muerte y a la vez del pensamiento en el más allá. El progreso de la medicina, hermano, que prolonga la edad y la juventud produce una conciencia confusa de eterna juventud, una esperanza pseudocientífica de inmortalidad. Es decir, hay personas que... Al saber que la tecnología, que la medicina ha avanzado, algunos ya no piensan en la muerte. Y se les ha metido una actitud como de inmortalidad. Pero es obvio que todos nosotros moriremos. También está la actitud de la muerte negada. Es que se le quita peso e importancia. Cierto escritor en su lecho de muerte pronunció estas palabras. Adiós, lo he pasado muy bien. Decía Spinoza, no hay nada tras la muerte, y la muerte misma no es nada. Sénica decía, la vida es como una obra de teatro, y si te aburres, te sales. Algo semejante pensaba Epicurio, Epicuro y Sócrates en el Fedón. Hay gente, hermano, que le resta importancia y le quita peso a la muerte. Y dice, pues, ¿qué más se va a hacer? Nos va a tocar enfrentar tal acontecimiento. Pero también una tercera actitud que encontramos es la, la gente que se apropia de la muerte. Es lo que se llama la actitud de la muerte apropiada. Para ellos la muerte no es algo intrínseco, algo que nos venga de afuera. Es algo que llevamos con nosotros. La muerte no es algo que esté por delante. Está en nosotros, camina con nosotros. Decía Quevedo, cuna y sepultura van juntas. Amén. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros también tenemos esa actitud y está la, la posición de la muerte absurda. Se dice que para muchos... Eh, no es una posibilidad no es un suceso eh, eh, normal, natural sino que es la aniquilación de todas las posibilidades ¿También? la muerte de hecho para ese tipo de personas es el azar, la exterioridad no la interiorización priva la vida de todo significado pero podemos morir con autenticidad aleluya, creyendo en la separación de la muerte Gloria al nombre del Señor. Hermanos, muchas actitudes y muchas posiciones se han dado a lo largo de la historia. Gente que tiene una postura de la muerte, la dibujan como, como algo hasta... Eh, que se debe adorar, hermano, respetando mucho a las culturas, pero hemos encontrado personas que adoran a la santa muerte, le hacen eh, eh, altares, eh, tienen rituales, le oran, y, y para ellos es como algo normal, nosotros los cristianos, hermano, tenemos una posición muy, muy, muy sana frente a la muerte, gloria al nombre del Señor, posición que deriva de la palabra del Señor, nuestra posición, aleluya, es una posición sí, de dolor, pero también de esperanza amén vemos la muerte desde la comprensión de Dios del Dios de la Biblia del Dios crucificado y resucitado la comprensión cristiana de la muerte y su superación nada tiene que ver con apariciones de difuntos con leyendas, supersticiones o fábulas, fábulas culturales bendito sea el nombre del Señor nuestra posición es bíblica ahora, siempre el ser humano ha tenido el presentimiento de la muerte son cinco los presentimientos que según los estudiosos eh, hermano eh, describen o reflejan que la muerte está en nosotros primero, el hecho personal de sentir que pasa el tiempo muchos de nosotros nos hemos sen sentado a pensar ya llevo tanto tiempo por Dios, ya he vivido tantos años y creo que todos nosotros ya hemos hecho cuentas. Si voy a morir de tantos años, entonces me faltan tantos aquí en la tierra. ¿Amén? José, José Hierro expresa el contraste entre la perennidad de las rocas y la fugacidad del ser humano. Dice... Su escrito, ellas se dicen de eternidad. Ellas miran declinar los siglos, las aguas a su reposo, los cielos a su silencio, las arenas a su noche, el hombre a su soledad inevitable. Refiriéndose a la muerte, yo, sé, yo creo que cada uno de nosotros hemos entrado en esa autoevaluación diciendo cuánto tiempo eh, me ha pasado, cuánta vida ya he pasado. Estoy acercándome a mi final. Y es que es cierto, ayer teníamos más vida que hoy. Hoy estamos un día más cerca a nuestra muerte. Cuando cumple cumpleaños, me gusta decirle lo siguiente. ¿Estamos celebrando un año más o estamos celebrando un año menos? ¿Por qué? Porque es un año menos con respecto a lo que va a vivir. Sí, ha vivido un año más desde que nació, pero con respecto a la muerte, es un año menos de vida. En el ser humano hay un segundo presentimiento acerca de la muerte y lo constituyen las despedidas. Cambiar de país, ser exiliado, verse obligado a emigrar o cambiarse de ciudad o salir de la familia. Siempre nos lleva a pensar y es como un presentimiento y es un anticipo de la muerte. Un poeta decía partir es morir un poco, es morir a lo que se ama se deja un poco de sí mismo en toda hora y en todo lugar. Las despedidas son experiencias más o menos fuertes, hermano, de desposesión, de desnudamiento. Es un anticipo pequeño de lo que será la última y más radical despedida, que es la muerte. El tercer presentimiento es la enfermedad grave. Es aquella que nos sitúa en un punto que muy bien podría ser irreversible. Gloria al poderoso nombre de Dios, nombre de Cristo. Aleluya. La enfermedad sería con aleluya como un anticipo y pensar en la muerte es eh, casi siempre conlleva pensar en la enfermedad. Amén. En una incertidumbre de anticipo a la muerte. Por eso, hermano, en estos momentos de, de virus, en estos tiempos de pandemia, es inevitable pensar en la muerte. Porque la muerte conlleva enfermedad la gran mayoría de veces. El cuarto presentimiento humano es el envejecer. Recuerdo, y creo que en estos momentos me está escuchando, hablar con un adolescente hace unos días. Y me decía, pastor, le tengo un miedo terrible a la muerte. Y a la muerte, más por el concepto de envejecer. Este adolescente le tenía pavor al envejecer. Porque envejecer, hermanos míos, es un auténtico tabú en nuestra cultura de la cosmética y de la cirugía estética. Amén. Envejecer, como, como señala un pensador secular... Es un entraña un sentimiento progresivo de limitación de las posibilidades de expansión y de realización del yo. Es lo que revela la experiencia de encaminarse hacia la muerte. La teóloga Felisa Elizondo, aleluya, alucía a una anécdota de la actriz italiana Anna Magmani. Tenía la actriz un hijo minusválido y volvía siempre que de los rodajes los fines de semana a su casa. Le ofrecieron un trabajo en Hollywood, pero le exigieron como condición operarse las arrugas y las bolsas de los ojos. Y esta actriz, Ana Magnani, se negó rotundamente diciendo, con el dolor que me han costado estas arrugas. Amén. El envejecer, hermano, nos no, es un presentimiento hacia la muerte. Y el quinto y último presentimiento es ver y oír la muerte de los que amamos. Cuando vemos, hermano, de que mueren los demás, de que Julanito murió, de que Julanita murió. Amén. Nos pone en la terrible situación de la vulnerabilidad humana es que eh, nosotros también moriremos. Es que nos llegará el momento en el que nosotros también partiremos de este mundo y nos enfrentaremos a la eternidad. Ante todo esto, hermano, tenemos que decir, ¿y qué pasará? El punto no es pensar yo cómo moriré. ¿Será que duele? ¿Será que no duele? ¿Cuándo será? No debemos atormentarnos tanto en esas preguntas sin sentido, superfluas, superficiales. Más bien debemos de pensar y tener una claridad en nuestra mente. Es el día en que me toque morir. ¿A dónde iré? ¿En dónde estaré? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi alma? ¿Qué será de mí? El día en que yo muera, el día en que yo parta a la eternidad. Porque, hermanos míos, inevitablemente todos vamos a morir. La Biblia dice en el libro de Hebreos, donde leímos, hermano, al comienzo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta palabra, hermano, trae consuelo y terror a nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que está establecido. Está establecido. No es una opción. No es que de pronto está establecido. Esto de que está establecido, hermano, es, es, es un término tremendo y que, que significa estar reservado, está destinado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es decir, es fijo, es certero. Recuerdo algún tiempo que leí algo en forma de broma, en forma de chiste. Decía. Un estudio de una muy prestigiosa universidad. Ha concluido que el 100% de los vivos morirán. Está establecido, hermanos míos, que toda persona morirá, independientemente que tengamos tecnología, independientemente que tengamos vida, salud, juventud, independientemente si somos bonitos o feos, si somos famosos o desconocidos, si somos eruditos o analfabetas, si somos blancos o negros, independientemente si somos mujer o hombre, independientemente de todo, está establecido que, que moriremos. Es inevitable la cita del hombre con su muerte. Es ineludible que el ser humano eh, evite pasar por esta circunstancia en la vida. Es tan normal morir como el nacer. Es tan necesario morir como respirar. Bendito sea el nombre del Señor. Está establecido por Dios que los hombres mueran. Pero me llama algo muchísimo la atención en las Sagradas Escrituras. Y es que con respecto a la vida eterna, hay varias cosas que están establecidas. Lo primero que quiero mostrarles, primer, eh, 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 en primer lugar, en Hebreos 9.27, es que está establecido que moriremos. Ahora, de eso, hermano, es imposible, vuelvo y repito, escapar. La Biblia dice que Dios ha puesto término fijo a nuestros días. Dios ha puesto término fijo a nuestra existencia. Es imposible salir de ahí. Podemos morir antes, pero nunca pasarnos del día que Dios ha establecido. Usted y yo, hermano, nacimos un día. Y en el cielo, en el registro bíblico, dice... Está establecido que de cierto día no pasaremos. Ese cierto día solo el Señor lo tiene en su sola potestad. Nadie lo conoce, el día ni la hora lo conoce Dios. Solo lo conoce Dios, solo lo conoce el Padre. Ninguno de nosotros lo conocemos. ¿Por qué Dios lo determinó de esa manera? Porque Dios sabe y conoce al ser humano. Si muchos de nosotros supiéramos el día, en que moriremos, hermano, seguramente nos entregaríamos al pecado, al vicio, al desorden. Y dos días antes, un día antes, volveríamos a Dios pidiendo que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas. Por eso Dios no le ha dicho a nadie, nadie sabe el día en que morirá. ¿Para qué? para que todos los días estemos pegados de la mano de Dios, para que todos los días acudamos a su gracia, a su misericordia y para que todos los días seamos obedientes al Señor. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un profesor que nos decía, en cualquier momento yo hago un parcial. Nunca, nunca nos programaba por fecha cuando iba a ser la evaluación era cuando a él se le ocurriera. Y eso nos mantenía a nosotros nerviosos, eso nos mantenía a nosotros estudiosos, eso nos mantenía a nosotros responsables porque sabíamos que en algún momento íbamos a enfrentarnos a un parcial imp improvisado. Igual es la muerte, e igual es la muerte. Es un examen, no es un parcial, es un un zoom definitivo en el cual nosotros nos enfrentaremos a Dios cara a cara. Nos enfrentaremos a Dios cara a cara para dar cuenta de nuestra vida. Y ese día no hay registro de cuándo ocurrirá. Será de un momento a otro. Está establecido. Hay un día, no lo sabemos, por eso tenemos que vivir para Dios. Pero hay otra cuestión, hermanos míos, que está establecida en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de Cristo. En el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 31. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Dice la Biblia, por cuanto Dios ha establecido un día. Dice... Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No solamente ha establecido un día de muerte, sino un día de juicio. Un día de juicio para quién? Para aquellos que pasamos de la muerte a la eternidad o de la vida humana a la vida eternal. Toda persona que muere se tiene que enfrentar al juicio de Dios. Está establecido un día en el cual todos los seres humanos, aleluya, tendremos que dar cuenta. Todo, todos los seres humanos tendremos que postrarnos delante del Señor a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Otra cuestión, hermano, en la cual está establecido bendito sea el nombre del señor es que primero está establecido el día de la muerte segundo está establecido el día del juicio y tercero apocalipsis capítulo 4 versículo 2 tenemos en que está establecido un lugar donde daremos cuenta donde estaremos frente a ese juicio y es el trono de dios dice apocalipsis 4 2 al instante estaba hablaba juan en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado está establecido que muramos segundo está establecido un juicio tercero está establecido un trono y por lo tanto está establecido un juez no nos debería dar tanto temor el pensar en la muerte, como decía la frase con la que inicié esta enseñanza, sino el saber que somos y seremos juzgados. Hermanos, muchas veces yo he pasado por esa circunstancia de pasar noches enteras pensando, si soy juzgado ahora, ¿qué ocurrirá con mi vida? ¿Qué pasará si soy juzgado ahora? Porque del juicio no nos podremos escapar. Está establecido, volvemos a Hebreos 9.27, para todos los hombres, todos, vuelvo y repito, ricos, pobres, todos, que mueran una sola vez. ¿Qué es la muerte? La muerte en el concepto bíblico no es el fin de la vida. La muerte, en el concepto bíblico, no es el fin de la existencia. El concepto bíblico de la muerte incluye es la separación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Necesitamos, hermano, entender eso, que en el concepto bíblico, eh, la, la muerte es la separación del alma del cuerpo cuando se separa el alma del cuerpo, ahí es cuando encontramos muerte. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 35, verso 18, se nos habla de la mamá de Benjamín. Gloria al poderoso nombre de Dios. Libro de Génesis, capítulo 35, el versículo 18, de Raquel. Dice la Biblia que ella, estaba dando a luz a Benjamín y dice y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Mire ese, ese paréntesis. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Quiero enfocarme en el hecho de que ella murió dando a luz cuando se le salió el alma, cuando se separó el alma. Esto nos habla entonces de que el ser humano no solamente es el cuerpo, de que el ser humano no solamente es esta materia. Nosotros tenemos un alma. De hecho, la Biblia habla en el libro de primera de Tesalonicenses. Libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo, déjeme mirar. 23 dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios dice de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfocarme en, en el punto, por favor, no me quiten el texto, que nuestro ser completo está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Amén. Somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Qué maravilloso eso. Ahora, cuando nosotros como seres humanos estamos aquí en la tierra, estamos en un cuerpo, un cuerpo que Dios nos dio. Es lo que materialmente vemos, es este cuerpo. Pero usted y yo no somos este cuerpo. Somos nuestra alma, el alma es el asiento de nuestras emociones bendito sea el nombre del Señor cuando morimos, cuando nos llega el momento de partir nosotros, nuestro verdadero yo, nuestra alma que está en este cuerpo se separa del cuerpo y cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo muere pero usted y yo seguimos vivos amén por eso la muerte no la podemos entender como el fin de la vida. Podemos decir es el fin de la vida física, pero es que usted y yo, dice la Biblia, somos inmortales. En el libro de Eclesiastés, alguien dirá, pastor, ¿qué es eso? Eso suena como a herejía. Vamos a mirar, libro de Eclesiastés, capítulo 3. El versículo, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Vamos a mirar que nos enseña la palabra del Señor. Libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Amén. Dice las sagradas escrituras de la siguiente manera. Todo, refiriéndose a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto que eternidad en el corazón. De ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin amén dios ha puesto eternidad nacimos un día pero nunca moriremos es decir en el sentido de que nunca se acabará esa vida porque dios que es eterno ha puesto eternidad en nosotros eso lo enseña la palabra de dios se los estoy demostrando a través de las Sagradas Escrituras. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros y tendremos, digámoslo de esa manera, ciclos. Tendremos ciclos de, 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 de amén, amén, en, 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 en este como en manifestaciones de vida. Uno de esos es aquí en la tierra estamos aquí en la tierra, nosotros estamos en este cuerpo mortal, pero llegará el día que está establecido en el cual todas las, todas las, las, eh, ¿cómo se diría? La eh, 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 Moriremos, esta vida se, se acabará, esta vida física, y nuestra alma se separará del cuerpo. Y ahí entraremos a lo que es la vida eterna, la vida eterna. Amén. Entonces, la muerte, hermanos míos, no es el fin de todo, es el comienzo de todo. Ahí empezamos a vivir. Ahí realmente empezamos a entender qué es la vida. Por eso la Biblia nos enseña de la manera que está establecido para los hombres que mueran, mueran. No, vamos a separarnos del cuerpo y está establecido. Ahora, dice, esa muerte será una sola vez. Esto tumba de plano toda idea de reencarnación. Toda idea de que nos uniremos a los astros. O de que todo acaba ahí. La muerte es una sola vez. Una, la muerte física es una sola vez. Y aquí, hermano, quiero hablar también algo. Y es de que hay dos tipos de muertes, según la palabra del Señor. Está la muerte física, de la cual le estoy hablando, que es la separación, aleluya, del alma, del cuerpo. Pero también, aleluya, les quiero hablar de la muerte espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, nos habla de la segunda muerte. Miremos Apocalipsis 2.11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 26. Nos vuelve a hablar de esta segunda muerte. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20.14. Ah, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21.8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, aleluya, y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos habla de una segunda muerte. La primera muerte es esta que, que, que les comenté. Es la muerte física donde el alma se separa de dios pero hay una segunda muerte una segunda separación es la muerte espiritual es la muerte que ocurre cuando nuestra alma se separa del espíritu la biblia dice que el cuerpo vaya a la tierra al polvo y el espíritu vuelva a dios que lo dio déjeme ilustrárselo de esta manera el cuerpo es decir esto esta materia Recibe vida porque en él está el alma. Cuando el alma salga de este cuerpo, este cuerpo quedará inerte en la tierra. Ahora, el alma recibe vida por el espíritu de vida que Dios ha puesto en el alma. Entonces déjeme ilustrárselo de esta manera. Cuando usted y yo morimos físicamente, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo queda aquí en la tierra y vuelve al polvo. Pero usted y yo nos tenemos que enfrentar al juicio de Dios. Entonces, escúcheme bien. Si en vida física hemos recibido vida espiritual y le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados, nuestra alma se irá al cielo y con nuestra alma yéndose al cielo irá nuestro espíritu y tendremos vida eterna. Pero si morimos en pecado, si morimos en nuestras transgresiones, si morimos en nuestros delitos sin pedirle a Dios perdón, sin haber nacido de nuevo, la Escritura dice que el cuerpo se queda aquí en la tierra. El alma, al alma le es quitada el espíritu de vida y ese espíritu a Dios. Y ahí es donde ocurre la segunda muerte. Es la segunda separación que el ser humano puede, puede tener y experimentar. Es una muerte segunda. Es una segunda separación. Es una segunda muerte, lo llama la palabra. Amén. Ahora, todos los seres humanos, está establecido, moriremos la primera vez. Esa primera vez es inevitable. Amén todos moriremos, pero la segunda muerte si sí la podemos evadir como recibiendo a Cristo en nuestro corazón, para que cuando muramos en la primera muerte, nos vayamos al reino de los cielos y no suframos, como dice la Biblia daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2.11 donde dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, venciere que al diablo, al mundo, al pecado a toda obra de Satanás, aleluya, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante, hermano, que nosotros entendamos esto. ¿Estamos listos para morir? Es una pregunta que no quisiéramos asumir. Pero si sí no la tenemos que hacer, estamos listos para morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, después de la muerte, vendrá el juicio. Hermanos míos, el juicio. Todos moriremos. Amén. Quiero leer algunas citas bíblicas. Me gustaría que el equipo de multimedia me ayudara, estuviera pendiente para ponerlas. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. La primera parte de este versículo dice, segunda de Samuel 14, 14. De cierto morimos y somos como aguas derramadas que no pueden volver a recogerse. Es imposible volver a la vida después de que se haya muerto en el día determinado por Dios con respecto a nuestros días Job capítulo 14 verso 5 dice ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le pusiste límites de los cuales no pasará Amén Job capítulo 30 versículo 29 dice yo sé que me conduces a la muerte todos nuestros días van de manera inexorable hacia la muerte nos, condu nos conducimos a la muerte y a la casa determinada de todo viviente tremendo y la pregunta que se hace el salmista en Salmo capítulo 89 verso 48 es ¿qué hombre vivirá y no verá muerte, todos moriremos librará su vida del poder del Seol amén todos moriremos hermano en el libro de eclesiastés 9.5 libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. En el libro de Eclesiastés 9, el versículo 10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? <risas> Inevitablemente, ¿a dónde vamos? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El texto que les decía ahorita Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Amén. Todos moriremos. Todos, todos, todos moriremos. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos moriremos, y todos nos enfrentaremos, vuelvo y repito, al juicio de Dios. Porque la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Seremos juzgados. Dios, nuestro juez, juez justo, nos juzgará. Amén. Por eso la Biblia nos recomienda en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sabe Dios qué está diciéndole aquí a los jóvenes, a los adolescentes y a todos los seres humanos? Perdóneme la expresión que voy a, a decir. La Biblia está diciendo, haga lo que quiera. Haga lo que se le dé la gana. Tome placer tu corazón. ande Anda en los caminos de tu corazón. Ande dirigido por lo que sus ojos le indiquen pero entienda que algún día está determinado que usted y yo moriremos y que inexorablemente estaremos ante el juicio de Dios, que el Señor nos juzgará, porque Eclesiastes 12.14 dice porque Dios traerá toda obra a juicio, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala Dios lo hará bendito sea el nombre del Señor Dios traerá a juicio todo lo que hagamos Amén por eso hermano tenemos que vivir en santa manera Amén Dios hermano nos mostrará en el día final aleluya, no solamente lo que hemos hecho, sino también lo oculto del corazón, libro de primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 libro de primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Segunda de Corintios 5.10 Dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Amén. Aleluya y dice la Biblia por último Apocalipsis 20:11. vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos había un trono y Dios sentado en él y ante ese trono y ante ese Dios huyeron la tierra y el cielo bendito sea el nombre del Señor. Si morimos hoy, ¿a dónde irá nuestra alma? Amigo y amiga, solo hay dos lugares, lo enseña la palabra. Hermano y hermana, solo hay dos lugares que enseña las Escrituras. Está el cielo y está el infierno. ¿Qué personas irá a cada lugar? Eso depende de nuestras decisiones. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, Gloria al poderoso nombre del Señor. Aleluya. Primera de Corintios, corrijo, capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¡Aleluya! Ninguno de ese tipo de personas heredará el reino de Dios. Está usted en esta lista. Ahora alguien dirá yo me muero y por mí hacen misas para que me saquen del tormento. La Biblia nos habla en el libro de Salmo capítulo 46, verso 6. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Salmo 49, 6 los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos dice el verso 7 podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. La redención de la vida de una persona que muere no se puede lograr jamás ni con todo el dinero del mundo. Amén. Qué importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Ni todas las riquezas del mundo podrá comprar la redención de una persona el único que nos puede rescatar y redimir, redimir se llama nuestro señor jesucristo en el libro de mateo 20 28 dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos el único que nos puede rescatar es cristo en primera de timoteo capítulo 2 versículo 6 hablando de cristo dice pablo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos Amén. y en primera de pedro 118 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir no con horas o no con cosas corruptibles como oro o plata sino versículo 19 sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, aleluya. Solo la sangre de Cristo nos redime, solo la sangre de Cristo, aleluya, nos ha rescatado. No importa, hermano, el dinero que alguien tenga, amigo y amiga, no importa el dinero que usted tenga, nada de esto. Vuelvo y repito: quiero que volvamos a leer Salmo 49, 6 al 8. Salmo 49, 6 al 8, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se japtan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ante esta inminente verdad de que moriremos, debemos hermano, ir a Dios. Amén. Tenemos que pedirle al Señor su gracia, su misericordia. Debemos hermano, ir al, a, a la fuente del perdón para decirle a Dios que perdone nuestros pecados, que nos ayude, amén, que haga de nosotros una nueva criatura, libro de Hechos capítulo 17 versículo 30, dice de la siguiente manera, libro de Hechos capítulo 17 versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, manda, ahora, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Tenemos que ir a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, que nos haga dignos de su amor, de su misericordia y de la salvación de nuestra alma. Por eso, hermano y hermana, usted que escucha este mensaje, no endurezcas tu corazón para que no atesores para ti ira. Amigo y amiga, no endurezcas tu corazón. En el libro de Romanos 2, 5 dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Y el versículo 16, dice, ¿en cuál día? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pongamos el versículo 5. Aleluya. Por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira en el día en que Cristo nos juzgará. Hermanos míos, pero Dios extiende sus manos de amor, de misericordia. Todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. Hermano y hermana que estás tibio en la vida cristiana, vuelve al primer amor, vuelve a Dios. Hermano y hermana que estás descarriado, vuelve al Señor, vuelve a tener amistad con Dios. No endurezcas tu corazón. Amigo y amiga que me escuchas, ven hoy arrepentido a Jesús. Pídele perdón, tírate de rodillas donde te encuentras. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Clama a Dios misericordia. Pide que el Espíritu Santo entre a tu vida y te haga un hijo de Dios. Hermano, que estás firme, adelante, adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque algún día, tanto cristianos como no cristianos, nos enfrentaremos a la eternidad. Quiera Dios que ese día seamos hallados sin mancha delante del Señor, habiendo purificado nuestros pecados, en la sangre de Jesucristo y viviendo una vida en santidad oh aleluya mientras los hermanos de la alabanza se preparan en el himno que les pedí yo les invito hermano y hermana que ahí donde usted se encuentra cierre sus ojos y vamos a orar vamos a pedir al Señor dígale al Señor que tenga misericordia de usted el que esté firme mire que no caiga y el que ha caído, pídale a Dios que le levante, que le fortalezca, que lo afirme. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, tu amado hijo, te doy muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Gracias, Señor amado, por estos medios de comunicación, Señor amado. Padre bueno, mediante los cuales, Señor amado, llegamos a miles y miles de personas, yo lo sé. Yo pido, Señor amado, que esta palabra nos haga reflexionar, que esta palabra, Señor amado, nos haga entender la realidad de la vida espiritual en la que estamos. Señor amado, que esta palabra, Señor amado, nos haga reflexionar sobre tu propósito y sobre nuestra condición poderoso Dios manifiéstate. mira Señor amado las vidas de las personas yo pido Señor que esta palabra quede en sus corazones hermano y hermana si usted hoy siente que tiene que arreglar su vida con Dios si usted siente que hoy usted tiene que pedirle a Dios perdón por sus pecados ahí donde usted está hermano y hermana amigo y amiga levante su mano donde usted se encuentra y repita después de mí esta oración diga padre que estás en el cielo en el nombre de jesús vengo delante de ti he oído tu palabra y por medio de la misma he podido entender de que algún día moriré de que está establecido el tiempo de mi partida de este mundo señor y no estoy listo, no estoy preparado espiritualmente para irme al cielo. Sé que soy pecador, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas. Por eso te pido con todo mi corazón que me perdones, que la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz, me limpie de todo pecado. Hazme tu hijo y envía tu Espíritu Santo a mi corazón para vencer toda obra de Satanás aquí en la parte de abajo hermano y hermana Está mi número WhatsApp. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese conmigo mientras nosotros oramos por usted. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vengo delante de ti, Señor, presentando estas vidas, Señor amado, que hoy han hecho esta oración. Padre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, el Espíritu Santo venga a sus vidas, opere en ellos el nuevo nacimiento y traiga bendición Padre, rompe las cadenas del diablo y de las tinieblas, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Señor amado, glorifícate. Yo invito a los hermanos de la iglesia a que oremos por estos hermanos, por estas hermanas que han hecho la decisión de fe mientras el grupo de alabanza nos dirige en este himno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos, sigamos orando, pueblo de Dios, hermano. Dame la victoria, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Grupo del en este himno, gloria al nombre del Señor. Mi alma, te alaba. Alma, te glorifica. Mi alma te honra en honor a ah, la exaltación mi Rey. Eres maravilloso, eres maravilloso. Eres maravilloso, Señor, aleluya. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor. Aleluya.
1: aleluya sea el cielo de en nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor amado presentamos delante de ti todos aquellos hermanos señor aquellas vidas padre que recibieron Mucha... señor amado esa palabra tuya en esta mañana señor que tú les hablaste señor amado así también como a nosotros ellos también padre, Adorado, han señor. aceptado tu palabra señor
2: Adorado.
1: han recibido Recibemos, tu palabra señor que, amado que, y en esta que, hora te que, pedimos señor que, amado que seas tú ayudándole señor fortaleciéndoles grandemente Señor amado no sabemos Padre Santo las luchas Señor pero su, tú sí las conoces Señor lo que ellos puedan estar pasando Señor amado pecados Señor amado con los que están luchando Señor pero ahí sus corazones están dispuestos Padre en esta mañana te pedimos Señor que seas tú dando libertad Vamos a clamar. yo invito a mis hermanos que están allí en sus casas, en sus hogares A orar, a clamar por estas vidas Que allí han recibido ese mensaje Y han aceptado en su corazón Han recibido en su corazón la palabra eterna Han aceptado la salvación que solo proviene de lo alto, de Cristo Jesús Yo le invito hermano que intercedamos unos minutos Delante de la presencia del Señor por cada uno de ellos Que el Señor nos fortalezca que el Señor les ayude, que el Señor les levante cada día más y más. Que la fortaleza de Él esté con cada uno de ellos, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor amado. Oramos, clamamos delante de Ti, Señor amado. Clamamos delante de Tu presencia por aquellas vidas, Señor. Que Tú les des la libertad, Señor amado. Que tú, Padre Santo, eres ese buen pastor, Señor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, Padre. Pecador, ven a Cristo
2: Jesús. Y feliz para siempre. Quisiera ser ¿Cuál hijo que necio pecó?
0: Aleluya, aleluya,
2: aleluya.
0: Oh hermano y hermana, el Espíritu de Dios está fluyendo. Esta es mañana de salvación. Esta es mañana de salvación. Levante sus manos y dígale Señor perdona pecado. pecados.
2: celestial.
0: aleluya.
2: Señor, hazme apto para
0: el día que tú has determinado para mí. Hazme apto, has me dicho. a la patria celestial. Y todas las hermanas siguen entonando. Levante sus manos y diga Señor: Apiádate de mi alma. Apiádate de mi alma. Apiádate mi alma, Señor.
2: Ven a él. Levante su voz, levante tu voz. Dígate, Señor, apiádate de mí. Que te espera tu buen salvar. Oh,
0: aleluya, aleluya.
2: Me Señor, y en los hombros llevadas serás, y tan dulce y amante el pastor.
0: Pescador, ven a Cristo Jesús, él, hermano y hermana, ven a Cristo.
2: ¡Oh, aleluya! Que te espera tu buen Salvador. Levante sus
0: manos, Gloria. Sana a los enfermos, Señor. Sana a los enfermos, sana a los enfermos, sana a los enfermos. Los enfer sana a los enfermos, sana a los enfermos, liberta a los cautivos por el diablo, Padre en estos momentos oramos, Señor amado, Padre bueno por esta señora Carol, oh aleluya, Señor amado, Carol Navarro, Induitama. Señor amado que en estos momentos se está enviando esta petición Señor amado, glorifícate de manera especial en su colon glorifícate, Padre en el nombre de Jesús, toda enfermedad toda enfermedad la reprendemos ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús la reprendemos en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo todo tormento espiritual es fuera en el nombre de Jesús lo declaramos inactivo, inoperante en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre del Cordero hay poder en la sangre de Jesús presentamos las bendiciones necesidades que hayan en medio de la iglesia en el nombre de Cristo reprendemos la enfermedad, reprendemos la miseria reprendemos la obra del diablo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús baja la mansoja, la 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 Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Señor amado, glorifica de mi rey, glorifica Señor. Hay hermanos que están enviando algunas peticiones en audio mándeme el texto por favor para poder leer gloria el nombre del Señor aleluya oh mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora Señor sigamos entonando las alabanzas oh aleluya, aleluya. oh el Espíritu de Dios está fluyendo el Espíritu de Dios está fluyendo el Espíritu de Dios está fluyendo Maravilloso eres, maravilloso eres. Hay salvación, hay sanidad, hay libertad en el nombre de Jesús. Hay bendición y libertad en el nombre de Jesús. y Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, mi rey, aleluya. La hermana Alba pide oración por su hogar. Amén. Vamos a estar orando por nuestra hermana Alba. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar orando por estas peticiones, por doña Carol. Gloria al nombre del Señor en mi cama, que está enferma. Vamos a estar orando. No sé si hay más peticiones. No puedo ver aquí las redes sociales. Pero si hay, gloria al Señor. Me gustaría que me las enviaran a mi WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Gloria al nombre del Señor personal. Para que oremos, hermano. El Señor se ha movido. El Señor, aleluya, ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Padre, mira las peticiones de tu pueblo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder en medio de tu pueblo. Mira la petición, Señor amado. Padre bueno de nuestra hermana Alba por su hogar. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Ayuda el hogar de mi hermana Alba. Padre bueno, trae salvación sanidad, restauración, bendición. Mira, Señor, nuestra hermana Teresa, pide orar por Santiago, está enfermo del estómago. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor amado, levanto mis manos en señal, Padre, que creo en ti, con la autoridad de tu palabra, reprendo toda enfermedad en el estómago de Santiago, esté donde esté se encuentre donde se encuentre. Ahora, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo declaramos inactivo, inoperante, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de jesús hay poder en la sangre de cristo hay poder en la sangre de cristo hay poder en la sangre de cristo todos los enfermos son sanados todos los enfermos son sanados todos los enfermos son sanados en el nombre de jesús yo siento el espíritu de dios fluyendo Siento el espíritu de dios fluyendo ahora en el nombre de jesús en el nombre de jesús Señor, mira a todos los que tienen peticiones en las redes sociales. Glorifícate, Señor, en ellas, Padre. No podemos leerlas, Señor amado, pero glorifícate tú. Haz sorprendentes, creativos. Señor amado, que Señor exalte tu nombre, que bendiga tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está hecho está hecho mi rey, está hecho mi rey, está hecho está hecho en el nombre de Jesús levante su mano y dele gracias al Señor dele gracias al Señor aleluya, aleluya aleluya aleluya, aleluya gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo, gracias Señor amén terminemos cantando este himno
2: Que sos. y feliz para siempre serás que si tú le quisieras